0: Bienvenidos a Que Baje de Lows y Lo Vea, el único podcast que se va a París en busca de sus sueño y va y los encuentra. Venga, ¿cuándo ha pasado eso? Nunca, nunca, nadie, venga, venga, que se termine. ¡Oh, mon Mondie, mon ¡Oh, Baguette! ¡Oh, Guazán! ¡Yemapel, eh, Álvaro! No, eso hasta ahí llega mi francés y, 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 y un poco mi, mi vergüenza ajena. Bueno, nos vamos por fin a uno de esos, uno de esos libros que pasan bastante desapercibidos. No, no, no ha tenido una gran repercusión, Cazadores de Sueños. Y de repente un día te da por abrirlo y dices, pero qué maravilla es esta, cago en Cristo. Pero, 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 bueno, a ver, ¿qué es Cazadores de Sueños de París? Bueno, primero, inciso, los cazadores son de París, los sueños son de todo, no son de todo el mundo, los sueños son de la tierra de los sueños. Boom, puh, explota, te explota la cabeza porque es que todo el libro es esto ¿vale? o sea, todo el libro es tú, dices sé de qué va esto, pasas la página y dices What, ¿pero qué cojones? entonces voy a intentar hacer un mínimo de spoilers para que se pueda entender todo esto, toda esta mandanga pero que sepáis que, que, que los plot twists están a tres por página aproximadamente O sea, es un libro muy, muy lleno. Igual que hay otros libros que son más... más realmente, con, con Gamsu suele estar todo bastante línico O sea, hay poco libro de morralla fina, ¿no? Pero este libro en concreto es muy intenso. Muy intenso porque... Eh, eh, plantea un punto de vista que, que es muy habitual, pero nunca se ha hecho... A ver, ¿cómo decir que nunca se ha hecho bien? Pues no, pues así, nunca se ha hecho bien, al menos hasta donde yo sé. Las tierras del sueño son esa casilla en el Arkham, en el Arkham Horror que caes ahí un poco y sabes que vas a perder cordura casco porro. No hay mucho más. Las tierras del sueño son ese tipo de cosas que entras cuando tú. cuando ya llevas demasiado la campaña y se te está yendo la pinza y no sabes qué cosas meter. Las tierras del sueño, en cambio, si tú te vas a, 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 las, a, a, a los relatos de Lovecraft, tenía cosas muy guays. O sea, lo, lo, las tierras del sueño es. Lovecraft intentando escribir aventura. Y es muy interesante porque, claro, no se le da bien. Y, y, y básicamente tira al, al terror puro, pero es un terror que pasa por, pues eso, bebe de Conan, de ese tipo de cosas, son como unas aventuras, pero en un mundo muy, muy chungo, de una manera muy especial, por eso las tierras del sueño, dentro de la gente que lee a Lovecraft bastante, tienen como su propio ciclo y tienen como su propia idiosincrasia. Y ya os digo que, que, que a lo mejor sí que en algún sitio y tal, pero, pero yo no conozco, o al menos ya al momento que salió esto, porque luego, por ejemplo, el, el libro de Ibañez del sueño de Chulu, o sea, quiero decir, hay, hay juegos que lo han explorado. Pero explorarlo desde un punto de vista de, quiero hacer que el centro sea de las tierras del sueño y hacerlas jugables. No decir, vale, pues ahora está de las tierras del sueño y las reglas son las mismas, no. Modificar las reglas para hacer jugable las tierras del sueño, eh, yo creo que es el primero en hacerlo, este juego. Este, este suplemento. <ríe> es que es muy loco. Este suplemento. Esto, empezamos por, por, por partes. Esto es un marco de campaña. ¿No sabes lo que es un marco de campaña? Pues te escuchas el podcast de Cazadores de Libros de Londres, donde los cazadores son de Londres y los libros son de cualquier lado. Vale. Una vez ya sabes lo que es un marco de campaña, es decir, cogemos el rastro de Chulu, lo cambiamos de contexto y cambiamos las reglas lo mínimo posible para que ese contexto tenga sentido jugable. vale pues Una vez sabemos eso, decimos, ok, me voy a París. ¿Qué pasaba en los años 30 en París? Pues pasaban muchas cosas. <risa> muchas cosas, sobre todo si nos acercamos ya más a los fines de los años 30. Muchas cosas con bombas y cosas, ¿no? Pero al principio de los años 30 pasaba una cosa muy interesante y es que era eh, todos los artistas del mundo flipaban por irse a París a, a, a decir hola oh, la hola la eh, esto llevó a, a que el arte se disgregara de unas maneras muy locas y bueno si te gusta la historia sabes un poquito más lo que es esto y tal bueno el surrealismo es como el punto clave en el cual se disgregó ese arte, porque el arte pasaba a intentar hacerlo todo lo más realista posible, y de repente llega la fotografía y los artistas dicen fuck. Pues un poco lo que está pasando ahora con las ideas, ¿no? Fuck, pero si se lo hace mejor lo que hago yo. ¿Qué, qué, qué hago? Pues tengo que buscarme las castañas. Entonces fueron a decir Vamos a buscar la locura. Vamos a buscar el. Y claro. De repente esto resuena mucho con los temas del rastro de Chulo. Vamos a buscar la locura. Y dices tú, uh, 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 espera un momento que aquí hay chicha. Y eso es lo que dijo Robin los aquí hay chicha. Bueno, igual que pasa con cazadores del libro de Londres. Los cazadores de Londres... Blablabla. Eh, hay un segundo libro aparte al que se hace mención en este libro que se llama el libro de las hormigas eh, de, de hecho está con el título en francés sacar una edición así como de lujo y tal pero bueno el libro de las hormigas es un libro con apuntes vale es como un handout es para que tú lo pases es como o sea, si, os encontráis este libro pff, y lo dejas encima de la mesa no pasaba con el libro de los de, de los humos o de los de, de, de los de, book of smokes es el libro de cazadores de libros de londres con los bueno. pasaba un poquito lo mismo son libros que están pensados para tener un uso dentro de partida no son necesarios para jugar pero hacen que tu mesa brille mucho porque tienes una cosa súper bonita habéis visto los los, eh, los, es, los extras estos de, de los archivos Armitage, pues eso, pero en libraco, o sea, no unas magénicas el libraco, ¿vale? es una locura, esos libros son libros chiquititos, que son muy manejables que la idea es que sean muy manoseables y que se puedan utilizar eh, bueno, independientemente de eso, ya veis lo digo por si estáis leyéndolo y veis referencias al libro de las hormigas, que sepáis que es que es un libro, y ya os digo yo que en primicia que esto se, se edita eh, bueno en cualquier caso, lo importante aquí es que Robin los cambia el foco y lo mete en los artistas del movimiento surrealista. No es como en otros juegos en los que te invita a que tú te crees tu propio personaje, que te crees tu propio ecosistema. No, aquí te encaja dentro de un ecosistema. Un ecosistema que te saca por completo de todos eh, los parámetros de una campaña normal de Rastro de chulo. Lo cual hay gente que ya puede decir, nope, esto no es para mí, ok, me parece genial... Pero es la hostia. Te obliga a jugar en un contexto totalmente diferente, te obliga a jugar con personajes y de hecho te recomienda que utilices personajes históricos. Y dices tú, pues venga, a estudiarse la Wikipedia, ¿no? Te viene una... Bueno, es que la mitad del libro es historia. O sea, la mitad del libro es historia enfocada a ser utilizada. Eh, la campaña es una campaña... De, de, de puntos argumentales, o sea, de, de... Bueno, van pasando eventos. Y los eventos son lo que ocurrió en la realidad. En el movimiento surrealista. Porque se daban de hostias entre ellos. Pero vamos, con una facilidad superlativa. Se daban unos, unos mecos guapos, guapos. Entonces, eh, todos estos personajes son personajes jugables. Hay algunos personajes que son como figuras más importantes. Que no se quedan como personajes eh, jugables. Porque... De alguna manera el hilo conductor va a través de ellos, ¿vale? Entonces, por no por evitar spoiler, no voy a decir cuál es cuál y tal, pero bueno, lo vais leyendo y está, está muy bien, está muy bien escrito, porque esto, aquí es donde Robin de Logos, el tío, se ve que sabe esto y que esto ha pasado por mucha chiche, mucha reescritura. O sea, es un libro que hace autorreferencia constante. De hecho, tiene como incluso unos eh, una manera de, de trabajar de esto va a estar en negrito, esto va a estar en negrita concursiva. Si lo ves de tal manera es que es la primera vez que sale, si no tal, búscalo. Porque es muy autorreferencial. Te cuenta toda la biografía de uno de los, de los artistas, Dalí. Tucu, 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 tucu. Eh, Picasso, que no era surrealista, no estaba dentro del movimiento. Pero en cualquier caso, tucu, 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 te mete como personaje. No voy a decir si personaje juego o no, no lo voy a decir, eso ya os compré el libro. Te viene con todos los personajes y claro, te cuenta los mismos eventos desde el punto de vista de otro tío. Al principio te viene como un planteamiento de todos los... de, de, de la historia, la historia del movimiento del surrealista, fascinante, solamente leer eso ya está muy bien porque además tú estás leyéndolo como si fuera un libro de historia y de repente te dice, ¿y aquí es cuando coctó? Conocido a Randolph Car Carter. Y dices tú, perdona. De hecho, hay un, hay un cuadrito de texto que dice: eh, Ojo, si estás utilizando esto para un trabajo de clase, no metes lo de Randolph Carter, por favor, que te suspenden. Porque integra la historia real con la historia de los mitos. E inventa eh, otra una línea que va muy encajada con cómo eran los relatos originales de Lovecraft. Muy, o sea, ya, ya solamente por esto, si a ti te gusta la obra, la obra, las novelas de, de Lovecraft, esto tienes que leerlo. Porque encaja de una manera, de hecho, la primera que te viene es una, una cita de una, de una carta de Lovecraft hablando mal de los surrealistas, ¿vale? Y luego empieza a integrarlo todo y lo hila todo, y lo hila de una manera soberbia porque bueno es que de laos que cojones como no va a hacer las cosas de manera soberbia el tío este bueno. de hecho esto huele pero por todos lados huele a que es eh, borrador 1 del rey de amarillo hay menciones al rey de amarillo hay bueno hay, hay cosas vale pero se ve muy 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 claramente que esto es como un punto intermedio ojo no, cuando digo punto intermedio lo digo porque mmm, suena feo. O sea, soy consciente al decirlo que suena feo. Suena como, no te compres esto, comprate Rey de Amarillo, que esto es como que se ha quedado ahí, que le faltaba una papita para el kilo. No. Es un punto intermedio. Cuando tú rompes con el rastro de chulo, cuando tú rompes con lo establecido en un básico, tú te permites construir otra realidad. Y por eso se construye una nueva realidad con otro sistema de juego, que es el Gamso Quicksock dentro del Rey de Amarillo. Y es una puñetera pasada pero independientemente de eso si tú quieres jugar dentro del rastro de Chulu que soy muy consciente de ello que hay mucha gente que no le o le atrae el rey de amarillo pero no está ese, porque le saca demasiado de su zona de confort este libro es para ti si el rey de amarillo te llamaba la atención pero esto tírate de cabeza y, buah, no, no lo pienses O sea, ese, esto es para ti porque te plantea la rareza, y de hecho hay varias reglas secundarias como, bueno, cambio, ahora, ahora estamos en eso, que recuerdan a cómo iba a terminar ganso Quicksock. Esto me, re, me parece que, que Robin delow fue eso. Él siguió construyendo y dije, dijo, no, espérate, estos se quedan como apuntes para otra cosa y no continúo por ese camino, sino que sigo de, de desarrollando el camino. De Gamsu, de, de, Gamsu dentro del rastro de Chulu, dentro de la iconografía de, de Lovecraft, de los mitos, etc. Y, y, construyo a partir de ahí. Entonces, ¿por qué es guay este libro? ¿Por este guay es libro, ¿verdad? Este, joder, madre. Este libro es guay porque coge París y te Construye París desde un punto de vista que no esperabas. O sea, que de repente en el mapa, el típico mapa del libro, una de las cosas más importantes sean los bares. <ríe> o sea, pero <ríe> quiero decir, hola, <ríe> es, es que es tan, tan guay ese concepto. Construye entonces esa realidad total y completamente jugable dentro del, del concepto de del surre, movimiento surrealista artístico y, eh, y descarta todo lo que sale del rastro de chulo. Entonces construye un. un marco de campaña con todas las de la ley. Es un marco de campaña muy conciso, muy concreto. No es como cazadores del libro de Londres que. Bueno, los cazadores son de Londres, los libros son de. Bueno. Que, que intenta que tú construyas tu propia. tu propia historia. Sino que aquí quiere que. Eh, le acompañas de la mano por una historia que él quiere contar. Es evidente que quiere contar una historia. Y, y ya en el siguiente podcast hablaremos un poco de esa historia. Ahora nos vamos a centrar en esto, que ya llevamos casi 15 minutos y todavía no he empezado a contar lo que quería contar. ¿Cómo se construyen los PJ? Muy rápido, porque si no, la liamos. ¿Cómo se construyen los PJs? Vale. La, la construcción de personajes es igual que la de siempre, te coge el rastro de chulo, tucu, 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 tucu. Pero... Te dice, ojo, los pilares eran cosas opcionales que ja, quítalos. Los pilares de, de, de cordura, etcétera, etcétera, eran cosas para complicar un poco los personajes y darles un. O sea, yo, yo de hecho, en el podcast en el que los presentábamos, decía que tenían que ser obligatorios, que, que fumadas, eso de quitárselos no me parece una joyita, los pilares de cordura, los pilares, los pilares de estabilidad, etcétera. Aquí te digo, quítalos. Porque él lo dice, dice olvídate, porque vamos a construir desde otro punto de vista, vamos a construir con el estatus dentro del movimiento es importante cómo el movimiento surrealista te contempla a ti tú eres uno de los artistas te puedes crear tu propio artista pero lo suyo es que cojas uno de los construidos de los reales, de los, de los que existieron en su época cómo el movimiento surrealista cómo sus líderes te ven a ti y eso el estatus eh, eh, de, eh, elimina los pilares de motivación los, los, los pilares de estabilidad, lo, lo elimina, lo sustituye porque ahora para ti lo importante es lo que esa gente piensa de ti, lo cual tiene mucho que ver con cómo funciona eh, el arte así más elitista más a, a alto nivel, más conceptual que funciona mucho con eh, pues mamoneos básicamente ahora que, que no hay ningún artista delante eh, eso por un lado y luego están los eh, motifs o temas ¿no? los temas recurrentes de cada artista los temas recurrentes de alguna manera sustituirían los pilares de cordura porque los temas recurrentes es lo que a ti te obsesiona entonces eso eh, son eh, unos cuantos y son cosas muy concretas Va a ponernos evidentes. Dalí, uno de los temas serían los, 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 relojes derretidos, por ejemplo. Para que os hagáis una idea de lo que serían los, los, temas. Dalí tiene más de uno, tiene varios. Y cada uno de los, de los artistas tiene sus propios temas. Y eso va a hacer que impacte con las tierras del sueño de una manera concreta. ¿Vale? Hay más, hay más cosas que, que ahora que dentro de ellos. Pero bueno, luego también tiene unas cuantas habilidades que, que se modifican. Por lo pronto, de preca la habilidad de arte, existía una habilidad de arte, pero ahora la, la necesita complicar. Hay habilidades de investigación nueva pero esas habilidades de investigación son habilidades interpe interpersonales. Es decir, es más importante cómo te comunicas con los demás. Lo cual también recuerda al, al rey de amarillo. Es más importante cómo te comunicas con los demás. Entonces tenemos habilidades de persuasión, habilidades de seducción, de... No, de seducción, no, perdón, de... charm, que no me sale ahora en español. De como de fascinar a los demás, ¿no? De, de ser un tío como muy locuaz y tal. Eh, tienes unas cuantas habilidades de ese sentido que al final lo que hace es que tú vas a modificar tu manera de trabajar para poder gestionar a los demás y caerles bien, o caerles en desgracia ¿vale? desde ese punto de vista y hace que construyas la historia desde ese punto, bla bla bla, bla. Bueno, un poco lo de always y me estoy dejando lo último, para el final esto debería ser como, como un, me dejo lo último al final Madre mía. Eso es porque estoy yo también a las tierras del sueño. ¿eh? <coughs> vale. Me estoy dejando lo más importante para el final, que es eh, dream, dreams, dreamscaping. Hay una habilidad de, eh, de investigación que se llama dream lore, que sería como el dream lore, el, pues, el conocimiento del sueño. Y luego dreamscaping. El dream lore sería, pues eso, pues como igual que callejeo para gastas un punto para saber un poco, pues dream lore sería pues, para saber un poquito de sobre las tierras del sueño. Pero dreamscaping que yo lo traduzco como sueñación, lo cual es solo por joderse un poco la mente, porque sueñación no se va a llamar así, seguro que no se va a llamar sueñación pero ahora os he jodido la mente porque ahora cada vez que veáis dreamscaping vais a pensar en sueñación sueñación es la habilidad para sueñar para soñar, no es tal cual sino para impactar es landscaping sería paisanaje, ¿no? Pues sería con el paisanaje del sueño, ¿no? Sería una cosa así. Sueñajanaje, no sé. Soñación, soñación me gusta. Vale, entonces sería: ¿cómo modificas todo el sueño? Claro, vas a modificar el sueño respecto a tus temas, vas a modificar el sueño siempre y cuando eh, incida en tu motivación y todos los pilares adicionales que, que estaban apareciendo dentro de la construcción de personaje van a tener que ver con, el, con la soñación de hecho, nuevas motivaciones, etcétera, etcétera. etcétera bueno, la sueña, Entonces, tú haces una tirada de sueñación, porque es una tirada, es una habilidad general, haces una tirada, la, la dificultad cambia dependiendo de lo que quieras hacer, y lo que haces es, lo típico esto de, de que estás en un sueño, te giras y de repente está el coche en el que estás pensando, o de repente la espada que tienes en la mano se convierte en un plátano, ¿no? Es, de hecho, lo del plátano y la espada es un ejemplo que te viene en el libro eh, ese tipo de cosas que de repente cambian y que no es que tú de repente hagas y cambia en tu mano y se transforme simplemente siempre ha sido lo que tenías en la, en la mano era una espada y siempre ha sido un plátano y, y además tiene lógica, o sea, dentro del sueño es como, ah oh, hombre, qué torpecido claro que siempre había tenido un plátano esa reescritura de la realidad bueno de los sueños tiene su propia mecánica dentro del juego mola mucho y esta mecánica impacta en otra habilidad que se llama inestabilidad ojito porque estáis como what the fuck porque la estabilidad existe todos sabemos lo que es la estabilidad hemos hablado mucho de ella es uno de los pilares básicos de gamsu y de repente te suelto yo ahora que, eh, que no sé qué de la inestabilidad qué bonito es esto la inestabilidad lo voy, a decir, lo voy a decir lentito. La inestabilidad es la manera de gestionar la locura de manera ordenada. Te imbuyes dentro de la locura. Los surrealistas se imbuyen dentro de la locura y la utilizan para poder crear arte, para poder modificar los sueños, tienes que ser inestable. Es tan bonito esto. La inestabilidad entonces es una habilidad que replica la estabilidad. La estabilidad es para volverte loco. Para bueno, no volverte loco. La, la inestabilidad es para construir dentro de la locura. Está muy bien pensado. La inestabilidad es... Eh, es el, el, lo, lo, lo mejor que tiene este libro. Y, hay, y estoy hablando de que ya hemos dicho muchas cosas que son muy guays. Si tú pierdes la inestabilidad a menor 12, mueres de manera onírica. Mueres en las tierras del sueño. En el momento que tú tienes inestabilidad, puedes entrar en las tierras del sueño. Y dentro de las tierras del sueño puedes hacer cosas. Pero si tienes inestabilidad y la pierdes y pierdes y te vas a menos 12, mueres oníricamente y tu cuerpo pues, se queda ahí como pues muñeco porque tu, tu alma de alguna manera está muerta. Eh, puede pasar al revés, puedes morir porque muere tu salud. La inestabilidad sería más, aunque parece que se parece a es como un punto intermedio entre estabilidad y salud. De hecho vas curando la inestabilidad y la curas descansando en las tierras del sueño. Funciona de una manera más parecida a la, a la salud. <coughs> y eso, si tú perdieras la salud por completo, tu cuerpo físico moriría, pero no tu cuerpo eh, onírico. Esto es la base de todo. Esto es lo que hace que todo lo demás tenga sentido la inestabilidad construye y te permite hacer magia, pero esa magia te va a hacer daño Bueno, la hostia y así lo dejamos con el mega cliffhanger todo guapo todo pasado y nos vemos la semana que viene que ya hablaremos de la tierra del sueño y ya, ya vais a flipar un poco pero bien señores el culo me da temblor. Va a pasar.